0: Dizem que guerras só são vencidas na bigorna da honra.
1: Outros acreditam que a vitória requer estratégia e o domínio do poder. A guerra é intriga. Um jogo que se joga melhor nas sombras.
2: Apenas força e poder bruto. Garantem o domínio total. Mas claro, tu também pode deixar tudo isso pra lá. E só se divertir.
0: Hearthstone, Heroes of Warcraft.
2: E seja muito bem-vindo à parte 2 do episódio de número 21 do Taverna HS, esse episódio todo diferentão, onde nós estamos curtindo junto as cinemáticas do Hearthstone até hoje, e se você Caiu de paraquedas aqui, tá ouvindo esse episódio? E não, por algum motivo, não ouviu a parte 1 do episódio de número 21 do Taverna HS. Para agora! Para agora! Para o que você tá fazendo! Volta aí no episódio que saiu há uma semaninha atrás e confere as cinemáticas que nós fizemos esse primeiro bloco, deu quase uma hora de episódio! Acho que tá com uma hora e pouquinho, então tem muita coisa pra você curtir lá. Estamos lá é, resenhando sobre as cinemáticas. Que rolaram até o momento onde a gente parou, que foi logo depois do ringue de Rastacan. Mas a gente está todo diferentão aqui no episódio, mas eu não posso quebrar tradições. Então, aqui chamo quem sempre está ao meu lado. E como estamos, Paulo?
1: Sobrevivendo mais um dia? Sim, sobrevivendo tudo certo, tudo redondinho por aqui e preparado aí para o último e derradeiro, dessa vez a gente promete que a gente termina o episódio 21 então vamos passar todas as músicas que ainda faltam, discutir um pouquinho, resenhar um pouquinho sobre elas com o Tanaka e vamos ver o que de bom aí nós temos pela frente. Muito
2: bem, então o ouvinte agora continua linkado exatamente diretaço de onde a gente parou a parte 1 do episódio de número 21 do Taverna HS você confere agora a parte final dessa história musical do Hardstone. Que nós estamos trazendo aqui pra você
1: Então vamos lá, toca aí Ora. Seguindo, terminamos Ring do Rastakhan, fecha o ano de 2018 E aí, quando vira o ano Temos Ascensão das Sombras E Salvadores de Uldum Como as duas primeiras expansões do ano Esse foi um ano especial no Hearthstone Foi a primeira vez que o Hearthstone Que é a Blizzard, ela decidiu Por contar uma história Com começo, meio e fim Ao longo das suas três expansões Então nesse ano a gente começa, com Ascensão das Sombras, resgatando o Rafan, que é um dos inimigos dos exploradores, lá de Liga dos Exploradores. Ele é um etéreo, um etéreo que gosta de colecionar artefatos poderosos e também cheio de zoeira o Rafan. Então eles resgatam o Rafan e o Rafan é uma espécie de líder de, uma, de um grupo que se chama Liga da Mal, que é composto pela, por ele, pela Hagatha que é um personagem de Bosque das Bruxas, pelo Fubalumba, que é um personagem de Coboldes e Catacumbas, pelo Kabum, que é um personagem do projeto Kabum, que acabou de ser explorado, e pela Madame Lazul, que apareceu narrando a, a, a cinemática dos deuses antigos, lá atrás, e agora é incorporada também. Então esses cinco, eles são os personagens de Ascensão das Sombras, que a gente vai ver, ouvir a musiquinha agora. E na sequência, temos Salvadores de Uldum, que chegaram aí para combatê-los, né? Porque esses daí são os malvados. E Salvadores de Uldum resgata os exploradores de Liga dos Exploradores, os quatro, e traz aí para combater a Liga da Mal, dentro de um contexto que a gente vai conversar melhor depois de ouvir essas duas cinemáticas. Mas as duas são muito legais, e Salvadores de Uldum é uma das top 5, provavelmente muito querida por todo mundo e tem uma pegada animal, essa daí eu me lembro de pessoas que, pedindo pra sair o vídeo de 15 horas em looping pra ficar escutando, então acho que dá pra curtir elas aqui bastante.
2: <risos> tem que chamar o Crab Sim, pra fazer, fazer uma delas. Né?
1: <risos> é o Crab é, o Crab, It, o Crab It, ele vai acompanhar esse episódio de perto, quem sabe ele não faz uma rave submarina aí com o nosso episódio.
2: <risos> Vocês devem estar se perguntando
1: por que eu juntei
2: todo mundo aqui? Deixa que eu vou explicar. Os mocinhos vivem entrando no nosso caminho. Ah, mas isso tá pra mudar. Esses mortais intrometidos que atrapalharam todos esses anos vão finalmente se lascar. Eu tenho um plano maligno pra entrar com mão de ferro na briga. Aí podemos perfazer todo o nosso sonho
1: de poder e ainda criar muita briga. É o quê?
2: Tá, vou tentar explicar de novo. A casa já caiu! C acabou? Sim, mas juntos vamos... Pegar dela tudo? Não, esse
0: grande! Já vi o que tu quer fazer. Solta
2: essa voz!
1: Vamos nos juntar pra
0: poder
1: destroçar!
0: Então,
2: que dá um plano pra provocar autarcia e ambição. Vamos roubar da laranja e tudo que tem lá.
0: Essa é a Liga do Mar.
1: Também Chapéu e chicote eles têm Lendas do passado Eles nada tem Pode haver
2: mal vem escravizar, mas a Liga vem salvar... Uhum. Sensacional, né? É galera, isso aí, é, muito bom, é, né?
1: <risos> é, então são as duas. É a formação da Liga do Mal, da Liga da Mal. Eu nunca fiquei, eu sempre fico em dúvida de como ele chama oficialmente. E depois, a Liga dos Exploradores chegando pra combater, né? Então a gente começando com a primeira, que é Ascensão das Sombras... A gente tem ali, em termos... A música, não tem muita música, mas o diálogo é muito rico, né? Então, o, na, o Rafan, assim, o Rafan, ele é talvez um, um dos maiores vilões, né? Que o hardstone construiu, eu acho que sem dúvida nenhuma ele é o maior, e ele também é muito brincalhão. Então, aquela reunião deles ali é muito interessante, né?
0: Todos esses personagens da Liga do Mal, né? Eles são, fundamentalmente, é, criações do da Hearthstone, né? É, cinco anos depois que, que foi sair que saiu o jogo né pode se ter essa complexidade né, e fazer uma história como você tinha bem falado né Paulo de um ano né só contando uma história uhum. de personagens criados pelo próprio próprio jogo né Uhum. É, é, e é Com legal,
2: é, é, bem, é bem maneiro mesmo. E, bom, na, nessa Salvador de Udum, a, a música tema é brabíssima, né? Realmente muito bom. De novo, né? Naquele 20 anos 80, lá e tá tal. De... Você vê como é recorrente, muito... né? Eles voltarem aí
1: 30, 40 anos no passado, né?
2: Uhum. E eu gosto muito também, da apesar dessa... Da do Rafan lá, ela também não ser tão musical eu acho que a, a roupagem dele dando o um discurso super, mano inspirador e vamos nos juntar nesse sei lá o okay, que ninguém entendendo
1: nada é muito bom também, cara toca até o é.
2: grilinho, né <risos> é, e
1: é aquele, plano, é aquele plano meio pink cérebro, sabe aquela coisa meio, é. ma meio maquiavélica <risos> só que, porra, tem tudo pra dar errado, sabe, os caras querem roubar laran Dalaran é a cidade dos magos mais foda de Azeroth.
0: Uhum. Não, e tanto é que ele tá flutuando, né, Paulo? Justamente porque eles fugiram do flagelo, né? Você vê, magos tão poderosos, onde a Jaina é uma, da, é uma das representantes desses arquimagos, né? E eles vão uhum. lá como se fossem roubar a, a padaria da esquina, né? E o pior, <risos> dá certo, né, cara?
1: É, dá certo. Inclusive, tem uma das cinemáticas que saiu depois, né, da, de que a expansão já foi lançada, que conta como que eles roubaram Dalaran. E aí, assim, eles estão pulando, assim, meio que planando, chegando em Dalaran. Aí, um vai se infiltrar pelos esgotos, o outro pelos calabouços, o outro entendeu? e o Kabum, no final, ele vai instalar uns foguetinhos embaixo de Dalaran, ligar os foguetinhos e roubar Dalaran. Funciona, <risos> É assim que eles fazem, mano. É tipo, é ridículo. E você fica olhando e falando assim, cara, pelo amor de Deus, onde é que tá o Kálegos? Onde é que tá o Radgar onde, é tá onde é que tá a Jaina nessa hora, né? <risos> mano...
0: E a bacana é bacana que tem muitos personagens que hoje em dia. Personagens secundários, né? Por exemplo, como o Paulo te falou, Hakanicho, né? Ele é um. Ele é um vilãozinho, né? Que aparece com mais uhum. destaque.
1: É, e aí então, essas duas expansões, a gente trata meio que como uma coisa só. Uma tem a historinha e a outra tem a música, mas elas. uma tá andando de braços dados com a outra, né? Porque é a, é a história. É a Liga do Mal que rouba e os exploradores que chegam para recuperar. E, no final das contas tudo isso daí muda com a próxima expansão que a gente vai falar, que é despontar dos dragões, onde na verdade os exploradores percebem que o grande desafio não é exatamente a Liga do Mal, mas é o Galacron, né, que tá voltando aí, então eles fazem toda uma lore ali que fecha com um vilão ainda maior, nós vimos isso de novo acontecendo nos mercenários, né, quando a gente for falar dos anos do mercenário, a gente viu exatamente isso, uma batalha parecia central, mas um pouco mais humilde um grande vilão no final, que, no caso dos Mercenários, une os dois. No caso da Liga dos Exploradores, não, mas é um outro desafio superior. Então, podemos passar para as expansões de 2019 e 2020, Vitor?
2: Vamos lá, vamos aí então para 2019 e 2020. A gente acabou de cobrir duas de 2019, né? Então, agora é o finalzinho Exatamente. de
1: 2019 e 2020. É, 2019 termina aqui com o Despontar dos Dragões... Que tem uma musiquinha bem fraca, né? De novo, parecido com a seção das Sombras... É mais um, um mostrando e contextualizando... Mas não muito sonora... Isso, a última de 2019... A primeira e a segunda de 2020... Já muda muito a configuração... Fecha 2019 com esse arco... Da Liga do Mal e dos Aventureiros... Começa 2020 com Illidan... Uhum. Tendo lançado em Cinzas de Terra Além... Essa é outra música que não tem nada demais. Mas ela apresenta o Demon Hunter e aí todo mundo sabe o que aconteceu, né? Ele entrou super broken, foi a bola da vez durante muito tempo. E dentro desse ano de 2020, nós tivemos um evento especial, depois do lançamento do Illidan, que esse não é uma expansão, mas a gente trouxe a música porque a música é sensacional. Que é a Prova de Fogo Viu, o Fellfire Festival. Em inglês. Que foi um evento, basicamente, né? Em que eles... Acho que, inclusive, eles apresentaram a Arana. Que é uma skin alternativa de Demon Hunter dentro desse festival. E acho que já tinha eles apresentaram algum, alguns novos conteúdos dentro do Hardstone, né, relacionados ao jogo mesmo, a gameplay, e usaram esse Fellfire Festival, essa prova de Fogo View, que é uma música perfeita. Então é a terceira música que a gente vai ouvir. Vamos começar com o Despontar dos Dragões, Pinzas de Terra Além, e terminar com esse metalzão pesado aí do Fellfire Festival e o Mecha de Araxos, ali também inserido nesse contexto. Vamos escutar?
2: Bora! Será o fim. Heróis pelo ar
1: Caindo sem parar
0: Quem vai sobreviver? Um é... dragões, é. dragões! com total tá, furor
1: Todo o céu logo se fechou Asas e asas do terror Enfrentam com fervor Você vai lutar, já se entregando um É todo um é, um é, um é, um é vencedor Luta aérea é da hora Até a morte é agora Vão de lado a lado pelo ar gelado Que manobra só tem cobra O céu tanta ação e tanta emoção Inflama nossos corações A céu No despontar Dos dragões
2: Terra -lém. um mundo perigoso e selvagem. Onde só a luta garante a sua
0: sobrevivência. Não há justiça aqui, só trevas e desespero.
2: Mas se ousa adentrar meu reino, você não está... Não, não era isso que eu ia dizer. Ah. Eu não devia
0: ter te ensinado a caçar demônios.
2: Legião Perruginosa, avante!
0: Oh, 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 oh. Já ouviu o trovão rugir ao longe? Aonde você for, Legião, eu vou! <risos> vai pra lá,
2: vem pra cá, não vai ter uma saída. se Todo novo, ele tá saradão, Ele é o chefe, ele é o cão! Quem encara esse homão? Solta o grito, Legião! É... O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos,
0: você também! A Legião espalha cinzas sem fé!
2: Aí entrou realmente o metalzão, né, entrou cara? Entrou o metalzão. Quem
1: é mais metaleiro gosta disso daí. É,
2: exatamente. O rock, eu acho que é a primeira, né... Uh, cinemática, onde, onde o rock ele entra com um pouco mais de vontade Depois a gente chegou a uhum. ver de novo, né Mas eles dão uma descoladinha Lá dos anos 70 que bateram Tanto na tecla, que é de 70 e 80 né, comecem de 90 que a gente já comentou aqui Interessante
1: É, entra um metalzão aí E, e a legião ferruginosa é, Ela não era muito, assim é, o, o, Que contexto é esse, Taraka? De onde surge a legião ferruginosa E como que eles enfiam isso no Hearthstone?
0: Cara, eu não faço a menor ideia de onde vem a legião fiorginosa. Acho que eles devem ter feito uma brincadeira com a legião ardente, né? E, uhum. e acho que vem tudo, na verdade, do, do, do laboratório do Cabum, né? Que fez toda essa maluquice aí de criar meca-jaratsus, meca né? Cara, criar uhum. um deus antigo de metal. Quem maluquice é essa, né? Uhum. E acho que vem tudo disso. Acho que vem dessa... É, dessa brincadeira de brincar com a Legião Ardente e virar a Legião Ferroginosa com o Jaraxos liberando toda essa loucura maluca aí, né?
1: Uhum. É, nossa, e ficou super bem feito, porque é, tem, tem assim, quando você vê a, a figura do Mecha de Araxos, né? ele é assim, ele é tipo um Borg, né? Ele é uma parte orgânica é. junto com uma parte máquina e depois, de fato, o Mecatum, você lembrou é. do Mecatum? Eu não estava lembrando do Mecatum aí nesse contexto. Então, eles criaram uma Legião Nova de novo, pra fazer piada. E fizeram uma música boa. E aí, assim, como tudo é de metal e tudo é meio robótico, botaram um metalzão aí pra ambientar e a música ficou excelente, né? E, e no meio da cinemática aparece a Arana, né? Eles apresentam a Arana Mirestela, que é Skin de Demon Hunter, né, o Demon Hunter era a bola da vez nessa época, e a Arana é irmã da Elise, né, Elise Miristela.
2: Pra mim, essa referência desse, desse último que a gente ouviu, né, da prova de fogo viu, cara, eu acho que eles ali beberam no último Mad Max, cara, que saiu, o do Fury Road, é, porque você é, você, cara mesmo. você vê muito aquela legião de carros com o Jaraxu sentado no principal, como se ele fosse o Immortal Joe. Então tem uhum. toda essa pegada de metalzão, como se realmente tivesse ali o... Como é, tem é, no totalmente. filme, aquele cara tocando aquela guitarra naquele carro, que é um monte de uh, caixa de som. É, eu acho que foi bem inspirado nessa, nessa ideia de uma comitiva do metal é, indo Não. afrontar <risos> altas confusões, né?
1: Não, e é, e o próprio cenário ali, né, de, acho que é Terra Além lá, né, o cenário em é que, é que se Além, passa a é. cinemática é uma terra devastadona assim, né, totalmente Mad Max. É,
2: poxa, é da hora. E, e tem também, né, a gente comentou mais cedo no episódio hoje, já no, no já na cinemática anterior de Cinzas de Terra lém que é a aparição do Illidan, né, e engraçado que ele entra todo... E logo mostra uma versão meio meme, murloquinho dele lá Pra fazer um contraponto, parece, né? No, no levar a é, na verdade, não série. é uma
1: versão murloque dele Na verdade, assim, é um Demon Hunter que ele treinou Só ah, que é um murloquezinho ah, Demon Hunter, né? Ah, e aí ele entendi. entra causando lá Entendi, 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 <risos> entendi. E, e as outras duas, elas são um pouco mais simples Essa de cinza de terra lente que você comentou Em termos musicais, ela é fraquinha, né? Ela fica engraçada por essa parte E Despontar dos Dragões, na verdade, só conta aquela historinha De como que os aventureiros ali, eles vão começar a enfrentar os Galacrons, né? e foi uma expansão muito importante, aquele momento dos Galacrons foi importante para o jogo, em termos aqui do, do nosso conteúdo, ela é um pouco mais, mais normal, né?
0: Mas em questão de música, eu acho que ela bebe referências dos anos 80, né, Victor? E tem aquelas paradinhas também, né? Tem algumas músicas é, daquela época que são bem particulares desse, dessa maneira, né? Hum.
2: É, sim, sim, com certeza, com certeza. Ela é mais uh, low tempo, né? Tem, tem essa essas pausinhas mas sim, é. bebe também, não há fonte mais dos anos 80, com certeza.
1: Sabe, pensando aqui, mas tirando da cabeça agora, eu acho que a de ela se apoia tanto em referências assim, que tem 30, 40, 50 anos, porque assim, a coisa lá atrás, assim, é, vamos pegar o estilo de construção, de narrativa, música, são conceitos bem estabelecidos. Você não vê a, a, o estilo da década de 70 ou de 80 sendo mudando para outra coisa e ganhando um outro contexto no mundo de hoje, por exemplo. Uhum, uhum. Então, se você se apoia nele, beleza, pode não fazer o um maior sucesso com todo mundo, mas você tá pegando uma coisa que tá extremamente consolidada e que não vai virar outra parada. Uhum. É difícil você soltar uma música que, de repente, assim, você se apoia num funk e o funk vira outra coisa daqui a cinco anos, 10 anos. E você tá lá. Entendeu? Lançando uma expansão com, com, Baseada num, em algo Que tá vivo ainda e em transformação né? uhum. Isso só para citar o primeiro exemplo que eu peguei da cabeça Então quando você se confia assim, Em coisas que tem 30, 40 anos é, Acho que já passou O momento disso daí virar outra coisa Então o que você olha para trás e entende é o que é e é o que é. provavelmente vai continuar sendo. Né? É, eu acho que é confiável fazer isso, né? E criar em cima disso. E
2: absolutamente característico de um momento, né? Então eu acho que eles também tentam, uhum. tentam incorporar isso porque você ouve uh, determinados sons, você vê determinadas. Uh, vídeos com determinados tons já te leva diretamente para aquele tempo, sem nem, às vezes, você nem saber e nem perceber a direta referência. É muito interessante, cara. É muito interessante
1: mesmo. é né? A música faz isso, assim, a gente toma... tem sentimentos ou decisões ou questões que são totalmente inconscientes só porque você tá sendo guiado ali, norteado, né, por um... por uma batida. Exato. Muito bem. Bom, seguindo, estamos chegando perto do fim, estamos chegando perto do fim, chegando perto de hoje, né, que é onde estamos. Mas... Ainda temos as duas últimas expansões de 2020 para passar, que é Universidade de Escolomantia e Delírios de Negralura. As duas têm músicas muito legais, as duas têm cinemáticas muito interessantes e muito diferentes. Escolomantia ela traz uma pegada ali bastante lúdica, meio que... Aquela, aquela coisa da universidade caótica, né? Em que, tipo, os professores tentam manter a parada em controle, mas os alunos são muito arteiros e, e nada, na verdade, está sob controle. E os próprios professores, eles ficam meio que tretando na bagunça ali. Duelos nasceu durante Escolomantia com os professores, né? Cada um associado a uma classe, tipo, tretando e disputando, né? O modo duelos. E, e, e é uma cinemática muito interessante de se assistir e a música é muito gostosa também. Delírios de Negra Luna é outra... Ali, eu sou bem fã dessa música, porque ela trouxe uma pegada meio, meio maluca, meio corrompida, meio doida, tanto na parte sonora quanto no trailer. Né? Vale a pena assistir ele também. É aquele parque de diversões que parece que é uma coisa, mas quando você vai ver é super macabra. Então ela, ela não é sombria, ela é macabra. Né, tipo, o palhaço assassino, tipo, o brinquedo do mal, essas coisas, assim, que é a pegada da música. Então, <risos> vamos escutar as duas? Vamos, vamos lá. Oh.
0: brincando, claro! Caro Professor Grado
1: Estranha agitação lá em negra luna. Esse mundo insano gira como um carrocéu. Não há ninguém te espiando. Só não olhe por trás do velho.
2: Eu gosto muito e eu acho que ficou muito legal essas duas combinadas, porque elas trazem quase um ponto contraponto né a primeira uhum. na Universidade de Escolomância ela lembra, meu, aqueles musicais da Broadway, algo, meu, super uhum. boa, né, e, meu, e várias coisas acontecendo, algo gigantesco e, e, e cheio de honra e poder e, e luz e amor né, e já o lado ali da, de Delírios de Negra Luna como você comentou Tá flertando aí com realmente o ficar maluco e, e muito legal uh, o cuidado que eles tiveram para colocar aquela, aquele som de carrossel distorcido que normalmente é vinculado a palhaços né? ou uhum. é, palhaços corrompidos que inclusive tiveram né? inclusive, os palhaços inclusive corrompidos, tiveram palhacinhos corrompidos. Palhacinhos, né? mas você tem que ter muito cuidado na questão a áudio de lidar com isso porque é realmente um trigger musical provado de que traz uma sensação de desconforto muito grande para quem ouve, então ao uhum. mesmo mesmo tempo que eles flertam com isso uh, eles colocam outras outros sons para deixar um pouco mais leve para a gente não sentir essa aflição e também é uma, é uma fobia muito comum de palhaços. Uhum. É algo que, palhaço. que traz muito desconforto para gente nessa, nessa zona é, da, da estranheza. É muito
1: desconforto mesmo, aquela mesa lotada de palhaço 12 e 12. <risos> é, exatamente. <risos> e isso é recente, né? é muito tempo, né, cara? Aqueles palhacinhos. Fiquei com uma Olá. fobia de palhaço 12 e 12 depois dessa expansão aí, cara, que você vai perder. vezes você né, Paulo?
0: Você sempre é, está mu
1: Muito bom. E, e, e assim, pegando Negra Luna a gente vê que o que eles fizeram aí no trailer, o que eles fizeram na música, conversa demais com o flavor da própria expansão. Né? Porque tem o parque temático, tem as coisas sendo corrompidas pelos deuses antigos, os deuses antigos eles retornaram nessa, nessa expansão, lá depois de um grande hiato, né desde os Old Gods, os sussurros de deuses antigos, agora eles retornam, corrompem aquele parque de diversão, corromper é uma palavra-chave da expansão, então a gente vê toda essa dualidade e eles conseguiram transcrever na música muito bem. Ficou uma pegada, essa pegada um pouco mais leve, mas a pegada que de repente incomoda e que é corrompida. É. Essa é a pegada corrompida.
2: Se você prestar atenção na linha do carrosselzinho distorcido e focar nela, você uhum. vai sentir um. Uh, um uh, uhum. Meu Deus! Que, uh. Mas eles, eles ali, eles trabalharam muito bem. Essa é uma das que quando você ouve, você vê que eles tiveram um cuidado extra fazendo uhum. a cinemática, porque são muitas roupagens muito bem construídas ali, é muito legal, cara, muito uhum.
1: mesmo. É fácil você fazer uma boa música ou uma boa cinemática, mas é difícil você traduzir a pegada da expansão na música, né?
2: Perfeito, exato, perfeito, perfeito.
1: Uhum. Eles colocaram aí muito bem.
2: O Tanaka, quando a gente fala aí de escolomancia e tal, qual que é a pegada no, no World of Warcraft? É uma pegada, tipo, gigantona, assim? Ou tá dentro dessas coisas que nem fez tanta parte e no Hearthstone ganhou mais uh, visibilidade?
1: É, eu me lembro assim, até no episódio do Brucan, que o Tanaka estava aqui com a gente, ele comentou um pouquinho do flagelo descolomante de e de Kyoto né, o Tanaka.
0: Isso, não, é esse colomante, ela não só pela pelo flavor, né, da história, porque é, o, não lembro é como é como é que o é nome do patriarca Barov, né, mas ele cedeu o espaço do, desse local para que o para justamente para ele criar os necromantes, né? Ele não sabia, né? Ele foi enganado e daí, uhum. tanto é que depois ele... É, tanto, praticamente toda a família Barov, ela se corrompeu, né? E virou morto-vivo. E o que acontece, é, dentro do próprio World of Warcraft, era uma das, das últimas masmorras, né? E você fazia muita run, né? Você ia muito lá porque tinha muitos itens... É poderosa para você formar e você, e dentro do jogo é por isso que ele era muito popular, você fazer grupos, né, para você ir pra
2: então é ali que, entrou, que entraram os Barov, né, porque tem e, tem o Lord Barov e tem a... Como é Jandice, o nome da... Barov. Jandice, Jandice Barov Jandice Barov, Jandice Barov, Jandice
1: Barov ela foi a, a cartinha de Rogue e o Lord Barov ele foi uma carta que era tanto de guerreiro quanto de paladino muito e bom, acho que é né? Alexander Barov, não é não? eu não sei se eu tô inventando esse nome
0: eu não lembro não, mas é, a, a Judice também é uma, uma ótima campeã no campo de batalha, né Victor?
2: É uma boa campeã e é, é, eu gosto bastante de jogar com ela, cara, ela tem uma é, dinâmica né? bem, bem peculiar, né, de trocar o teu Minion ali, então os tokenzinhos para ela funcionam muito bem, é legal para caraca.
1: É, agora na música de Escolomântia a pegada é toda aquela coisa mais da bagunça mesmo de uma universidade cheia de moleque. É basicamente isso. A parte ali do que eu tu de algumas coisas estranhas, ela aparece um pouquinho mais no final ali e bem é, meio que uma pitadinha. Né? A pegada de escolomante é a escolomante antes do flagelo e antes da corrupção. Acho que os experimentos estavam uhum. rolando ali, mas o que rolava mesmo era baderno e professor tretando. Era isso que rolava. <risos>
2: Universidade, Legal. né? É isso aí,
1: cara. Ah, e tem uma pegada muito Harry Potter também, né? Quando a gente pega, assim, no trailer, na, na música nem tanto, mas quando você vai ver as cartinhas, nossa, eles fazem muita referência a Harry Potter na tanto nos Flavor Texts quanto em algumas imagens ali, tem bastante. É, é bem interessante uhum. é, pra quem gosta do... pra quem gosta aí de de Harry Potter, é um prato cheio aí para depois dar uma debruçada e olhar melhor.
2: Ah, muito maneiro. Vamos entrar agora nas de 2021?
1: Paulo, 2021. As... Estamos chegando perto aqui, agora nós temos... Vamos tocar as três de uma vez, porque contam a história dos mercenários e das três, nós temos uma que é um pouco mais importante, né, em ponto de vista sonoro e as outras duas, elas cumprem um pouco de tabela. Forjado nos Sertões, a primeira expansão de 2021, em termos de música, nada. Né? Ela só conta uma historinha, meio que apresenta, do ponto de vista da horda, a, a coisa ali se desenrolando, apresenta os mercenários da horda no trailer. Né? Depois vem Juntos em Bento Bravo, que musicalmente é um pouquinho mais interessante, mas também é um pouco mais galhofa e não tem grandes destaques, mas musiquinha é mais bacana. E fecha ali com aquele duelo entre os dois lados divididos do Vale Alterar, que inclusive nós começamos nosso podcast, foi a nossa primeira abertura né Vitor, a gente tem aí um carinho especial por ela, é uma música que tem um riffzinho de guitarra ali também e é bem musical.
2: Exatamente, então vamos ouvir e depois resenhar sobre elas.
1: Vamos lá. Para um herói
2: da Horda todas as estradas levam a encruzilhada oh! Você veio em busca de aventura. No entanto, os sertões querem destroçar você. Seu machado tem que estar afiado. Sua astúcia precisa estar de prontidão. E o seu coração precisa conter poder. Vocês que chegaram cansados, vai um queijinho aí.
0: Camisa e calça, leilão na casa, é só você pedir. Se
1: as poções estragaram, me comprovei isso
2: aqui. Ah, o azuligo, deixa contigo e gorona faixa pra ti.
1: Oh, <risos> só um. <risos>
0: Sempre mais, uma
2: É frio de dar pavor uh, Só a uh, uh, é dos mais
1: fortes Nos traz calor uh, uh, uh. Por aqui não vai passar É pra valer Só quero ver quem, quem vai, se, vai ajoelhar. se ajoelhar Um brado
2: forte É o estopim uh, 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 uh. A marca da vitória a gente tava No fim Perca a voz sem alterar Mas lembre-se de uh, 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 uh. Não recuar
1: Não Recuar, venha aqui.
0: GELO!
2: aqui para quem é ouvinte do Taverna HS, cansou de ouvir, né? essa tocou aqui pra caramba, tocou inteira, tocou como abertura de episódio, ótimas é lembranças disso aí.
1: Essa daí a gente já conhece de core salteado, né?
2: Essa sim. Vamos lá. Então, é, eu, eu gosto bastante desse triozinho, bastante mesmo, desde o começo, começo, meio e fim do desenvolvimento dos mercenários, é muito, muito legal, e até como eles são mostrados nas cinemáticas, né? Parece que no começo eles estão realmente bem mais... Uh, numa missão muito menos importante uhum. e a coisa vai escalando conforme eles vão vendo onde é que eles se enfiaram, é muito
1: maneiro. Vai escalando e eles vão upando também ficando mais importantes ali, né? É, inclusive na, nas cartas, né?
2: Desde só ser um minion para virar um herói então tem toda essa, toda essa dinâmica aí, muito legal.
1: É, com certeza. É, Forjado nos Sertões é, é mais uma apresentação. Vento Bravo já tem, acho que aquela entrada é uma entrada da música de Vento Bravo né, mesmo, né? Acho que eles resgatam lá do World of Warcraft e depois viram uma bagunça completa lá nas ruas de, de Vento Bravo. E agora eu acho que a bola da vez nessas três está divididos no Vale Alterac de fato, porque mostra os mercenários... Já ali nos seus finalmente né, eles bastante evoluídos, bastante upados e, e se confrontando, né, então tanto o trailer é legal quanto a musiquinha, né, a musiquinha é boa também, então eu acho que os holofotes ficam para essa última aí, eu acho que em termos musicais eu acho que é a que realmente se destaca mais.
0: Então, e você falando das, é, deles upando, né, Paulo? É, as armaduras que todos estavam usando eram uma das armaduras de, de jogador versus jogador dentro do, do clássico, né? Uhum. E a, até a arma que a Rocarda está usando, que é a, a Unstoppable Force, como é que. É, um, é, que, é a Força Imparável, é, né?
1: O força Imparável, túnel, né? Uhum. É,
0: é uma arma comprável e era uma das, é, das boas armas que você usava para você bater em anão, por exemplo, né? que que isso que porque era, da, porque era da horda, né? Não da aliança. Uhum. Era uma espada que eu não me recordo, né? Mas é, uhum. era uma massa que você comprava na horda.
1: Eles fizeram a dualidade, né? Tem a arma 52 2 da Hellcar e tem a 2 da. Tem a, da a força imparável e tem o objeto inamovível, que é o 25 da Cariel, né? Nesse antagonismo. Aí eles fizeram de propósito isso. Ele já, inclusive, a Blizzard já confirmou. Tem o objeto inamovível como arma, como, como coisa para tancar dano no, no
0: sim você tem se não me engano esse escudo né você tem para comprar justamente nesses pontos é, quando você vai subindo de level dentro do, do uhum. jogador contra jogador, né, do pvp né você comprar
1: não legal é, agora agora a a Cariel aí depois do pet de hoje ela vai ter mais dificuldade de defender a ponte né mas ainda <risos> acho que dá né Acho que por oito ali era ainda segura a ponte.
2: é bem, É bem legal o primeiro, do Forjado dos Sertões, apesar dele musicalmente ser é, mais pobrinho, assim, pra, pros jogadores, pra galera da Horda, é uma introdução muito legal a Barrens, né? Que é onde você, uhum. inclusive no World of Warcraft, você começa em Barrens, que são os Sertões. Aquela, bem nessa pegada bem alaranjada, e eles falando que é, meu, é For the Horde mesmo. É, cara, é bem mais pesado num contraponto com juntos em vento bravo, que é uma coisa um pouco mais glamurosa e o pela aliança, né? Bem as as dois antagonismos. Eu gosto bastante apesar da do forjados no sertão, realmente musicalmente ela ser pobrinha, né? Mas eu acho que em questão de lore e como ela coloca o universo ali do, do Hearthstone e da horda e dos orcs, é, ficou muito bem, ficou muito bem encaixado.
0: E o objeto inamovível, é, Paulo, ele é um item que você compra quando você ganha reputação com o Vale Alterac, quando você, é, hum. acho que em ambas as facções você consegue comprar, eu não tenho certeza, mas é e lá você mesmo. E você é compra dela.
1: com pontos de reputação, então, porque é justamente a brincadeira que eles fizeram naquela batalha do Vale Alterac, e... que eram os pontos de né, para você ir subindo e... nas patentes ali de cada lado são pontos de uhum. reputação. Isso daí é porque não era o Bob vendendo lá no World of Warcraft, se fosse era com dinheiro, viu? Tá na
0: <risos> ah, Não, mas desculpa. Você conquistava esses pontos de reputação, mas comprava com dinheiro, viu? Ah. Assim, que quer é lá o seu goldzinho, Eu... né?
1: Entendi, ah. tá bom.
0: É a reputação,
1: a reputação. Quem tem mais reputação, quem gastou mais dinheiro, é por aí, né?
0: É não,
1: a a verdade, imite... é mas você mata, né? Ah, mas você é, mata, tá é,
2: bom. É, é pra matar mais, você gastou mais dinheiro. Você gastou mais dinheiro, é verdade, é verdade. Temos que um curioso, ótimo né? exemplo de um, de um game aí, que tem sido falado bastante, que ele tá bem nessa linha aí também, viu? Então, é, caiu,
1: né? Nosso recado. Muito bem. E aí... E aí passamos, então, pelas três expansões que contaram essa jornada toda dos mercenários, né? Estamos falando aí do ano de 2021, que acabamos de virar essa página. Mas, antes de virar a página, a gente, na verdade, vai virar essa página e passar por um, um bloquinho com as nossas duas últimas de saideira, as nossas saideiras. E você deve estar se perguntando, bom, depois do ano dos mercenários, nós tivemos viagem à cidade submersa, o que mais vocês vão tocar aí? A gente vai abrir uma exceção e vai junto com viagem à cidade submersa, na verdade, um pouco antes... Nós vamos fazer uma ponte e tocar a única música de mini-set que a gente trouxe aqui hoje, porque ela é realmente muito especial e houve um trabalho aí muito cuidadoso em desenvolver a trilha sonora do Covil da Onyxia né? o último mini-set, o mini-set que está relacionado à expansão de divididos do Vale Alterac, ela é musicalmente muito interessante. Então ela já apresenta a Lei de Prestor, né, como a, a chefona ali do final, em que todos os mercenários se uniram e precisavam vencer ela, todos menos o Brucan, né, que faleceu. Ele se uniu, ele só não sobreviveu, né? É, não, é, ele se uniu, é verdade. Tava música... o espectro dele por lá. Brasil, ele mas é, mas é uma música, mas é uma música incrível, né? Então a gente vai tocar essa do mini Set e depois emendar com Viagem à Cidade Submersa, que a gente já está conhecendo bem a nossa nova abertura, mas a gente não pode passar porque ela é uma das melhores de todas e trouxe, a exemplo lá de trás, que a gente ouviu um metal, ela agora trouxe um eletrônico, é a primeira vez que a gente ouve uma pegada mais putz-putz ali, mais tecneira agora aqui dentro do, do, das aberturas.
2: É isso aí, então antes da gente bater um papo sobre elas, vamos ouvir as duas últimas músicas do desse episódio especial...
1: O rei não se cansa de me atrapalhar Meus dragões farão Vento bravo implorar Agora meu corpo vai se transformar E vou esperto tá do lado de cá Vocês heróis são muito fáceis de enrolar Meu nome é Prestar que enorme prazer Eu sou a prolemadre Não vamos esquecer Orgulho de herói é que não vai me deter Fogo e enxofre Isso eu sei fazer Não acho que é conversa Ouve só isso aqui O melhor ainda vem aí Então acho que é hora de me assumir Mas olha só mamãe oh, meu. Ah, essa aí a gente tem escutado bastante. <risos> essa a gente tem escutado bastante, assim, a gente escuta tanto atualmente, tanto nos episódios, quanto volta e meia toca em algum lugar, alguma narração, que a gente fica até acostumado com ela, assim, né, e parece que perde um pouco a dimensão do quanto ela é boa, né, é. quanto ela é boa, eu acho que daqui a uns 5 anos, quando a gente ouvir ela de novo, a gente fala assim, nossa senhora, que animal, né, isso já não tiveram surgido outras muito fodas, mas essa realmente saiu da casinha aí, né, fizeram muito diferente.
2: Bom, em primeiro lugar, esse, essa última dupla que a gente trouxe aí é realmente incrível, né? Eles, uhum. meu, é, é, é muito, muito legal. A parte do covil do nixia tem de novo volta naquele, naquele estilo que parece um musical da Broadway, né? Um, quase como se fosse um, um tipo de um La La Land em alguns aspectos, assim, uhum. dela falando e cantando e se apresentando. E, e sensacional, né? Dela, eles encontraram uma maneira muito legal dela se mostrar como a nixia Ficou muito criativo, muito, muito, muito bom mesmo. E na já no caso da, da viagem à cidade submersa, eles levaram aí o eletrônico ao sério, até os tempos, né? O 4x8, que é o tempo uhum. de batida de música eletrônica mesmo. A união da música com o visual, né? De, de, de o tema meio balada e a transição de imagens junto com o beat é. Muito
1: fino do filho mesmo, muito legal. É, não, né? e a própria batida, ela acompanha ali a, o, o pulsar ali do sonar, né, conforme o sonar vai detectando a, os apêndices, os apêndices do Colossal, que é a Crab Toa, inclusive, né, que aparece ali na frente do, do submarino. Do submarino é. é, e conforme vai detectando, ele vai fazendo aquele plim, 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 e tudo na batida ali, na hora que a música explode, é tipo, é muito bem feitinho, de fato. É. É, é um tipo e não sei foda.
0: também, né, ô Vitor, você que conhece mais, né, tem uma hora também que eles colocam um abafamento de som como se estivesse na água mesmo, é isso mesmo que que, que percebi, é?
2: é? Exatamente, é, para simular o mergulho, né, ele coloca aquele efeito submerso, é.
0: Um uhum. detalhe muito bacana, né, cara, dessa imersão mesmo na, na sensação de você estar tá entrando em profundezas submarinas, né?
2: É, é, e, e, e é, tem uma parte sensacional também, que daí, claro, você precisa do apoio visual que é quando ele transforma as wave sounds em fendas, e daí você vê o submarino do, do, do filing no fundo. Uhum. É, é realmente uma a composição visual muito interessante também, muito bem feita. Uhum. Tá, esse é o meu top 1 um, né, de delas todas, é a que eu mais gosto. <risos>
1: essa, é sua, essa é a sua preferida? ela é venceu o Jeringonsen então porque acho que Jeringonsen acho que era, era anterior não era
2: é eu gostava eu gostava muito de Jeringonsen mas eu acho que essa aí inclusive no nível de produção deles é a mais madura dá pra ver que eles realmente subiram o degrauzinho ali tão meu no outro no outro rolê Jeringonsen é bem mais simples
1: ah é verdade é verdade mesmo
2: e tem toda a lore, né, também, em volta, porque a Cidade Submersa a gente até explorou e no, no episódio anterior que você participou aqui junto com a gente, né? Tanaka tá da, da, da Cunhachara e puta, da e... Sunken City.
1: O que, que é aquela coisinha que a gente ficou ouvindo na, na música que fala aqueles... Tem uma falinha no fundo, né, em outra língua.
0: E isso é Caldo Ray, alguma coisa assim que é isso. o que chama... É o Darnassiano antigo, né? Na verdade, é a língua dos Night Elves, né? E até a língua dos... Eu não, não sei como é que é a tradução dos é, Nightborn, né? Que são o, a raça antes dos, dos, dos Elfos Nocturneos, né? Uhum. E é como se fosse um, um Darnassiano antiquado, ou arcaico, alguma coisa assim. E você uhum. tem... É, né? Eu até, até olhei, nem na legenda aparece o que, que falam, né? Mas é, é essa língua antiga que, que, é, que é, por sinal, a raça do... Do, do do embaixador Faelin, né? Ah, uhum. é. ah, daí depois tem tudo, tem tudo toda a questão de Suramá também que que é a cidade que ficou é, protegida depois da grande da grande invasão do, da Legião ardente, também tem, tem toda essa ligação entre, entre E Chare, né? Que é a cidade submersa também, né? é, que a é a cidade das fuziães,
2: Izinha é, realmente. Isso aí. Muito bom, Muito bom,
1: muito maneiro. E daí a introdução da Tribunaga,
2: né? Entrou em ótimo
1: momento. Isso. Entrou em um ótimo momento. É, então a gente tem duas expansões extremamente musicais na verdade, um mini-set e a Viagem à Cidade Submersa pelos padrões do que a gente viu aí no passado e que a gente acompanhou nesse episódio. É, se eu tivesse que apostar, eu apostaria numa próxima expansão menos musical. E um pouco mais focada no, 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 no papinho, na conversa ali na cinemática, uhum. eu apostaria nisso, porque a gente nunca, a gente não viu ainda três músicas incríveis, sabe, encaixadinhas, assim, eu acho que eles fazem um, um certo balanço aí para poder ter aquela onda, assim, né, de pegar todo mundo na expectativa, porque senão você só vai ter uma crescente de música, cada vez a música tem que ser mais foda, né, uma hora eles não vão mais conseguir fazer uma coisa incrível. Então eu apostaria nisso. E Vitor, tá acho que pra fechar, então o Vitor já deu spoiler aí, eu ia puxar pra gente fechar esse episódio, passando por toda essa história, episódio enorme.
2: <risos>
1: então vamos escolher, cada um aqui vai ter que escolher, tem que sair de cima do murinho, pode usar os critérios que quiser, não precisa ser música, pode ser lore, pode ser o que quiser, tem que escolher o seu top 1, a sua preferida. O Vitor já falou, sua preferida, né Vitor, é a atual Viagem à Cidade Submersa, é isso? Exatamente. Critérios musicais...
2: Uh, é, eu acho que critérios musicais, critérios de, critério de tudo, juntando tudo, mistura perfeita ali de, de, de como é o vídeo com a música e a lore, entrou todo mundo muito encaixadinho, muito bem feito, então eu uhum. fico com Cidade Submersa, seguido pelo spoiler
1: que já foi dado aí também de Gangues de Gera em É isso aí. Você, Tanaka, qual é o seu
0: top 1? A melhor. Ah, cara pra mim, é a ring do, do Rastacan. Porque, além de ser uma música envolvente, e te né, tem toda essa coisa meio bagunçada lá de, do ringue, né?
1: Uhum. Que
0: é muito divertida. Pra mim, é o... É. E assim, questão musical, não sei se tem até depois o Victor vai te falar, mas é, não, não, eu não tô muito preocupado, não. É mais pela bagunça é. mesmo. Exatamente.
1: É, na hora que a gente vai escolher a é que a gente mais gosta, aí o critério é totalmente pessoal, tanto faz o que a gente falou aqui no podcast, Exatamente. né, que era um podcast baseado então, na música. E daí é.
0: trouxeram, é, é, não só trouxeram a, a Presa Gancho, né, mas todo vários Loas, né, essa temática uhum. eu acho muito, muito legal também, e eles montaram até um calendáriozinho com que você vai pegar os seus nomes em troll, né, eles, eles lançaram aí, e até o, o meu personagem principal de World of Warcraft é baseado nisso, né? é. Nesse, nesse calendáriozinho que eles colocaram. Ah, olha aí.
1: <risos> Muito bom. Então, Vitor, viagem submersa, Tanaka, ringue do Rastacan e o meu top 1, ele também não é baseado assim, tanto em música, ele eu tenho várias músicas que eu adoro, dessas todas que a gente escutou, mas o meu top 1, ele não é a música mais foda, mas é a introdução que até hoje mexe mais comigo. De to todas, eu já escutei muito, mas Trono de Gelo precisa ser a minha campeã. Porque eu assisto aquela intro e eu me sinto quase sempre no dia que eu assisti pela primeira vez. E todas as outras perdem um pouquinho, porque apesar de serem músicas foda eu acho que aquela mexeu mais e talvez tenha tido um pouco mais de contexto e eu ainda tenho uma coisa assim que eu gosto muito de olhar aquela, aquela música e perceber que ela é a única realmente sinistra sabe, de todas assim, algumas é são muito divertidas, empolgantes, mas aquela mano, aquela é sinistra, sabe, aquela mano, é a força que consome por dentro e às vezes você não pode fazer nada, e eu acho isso daí um conceito muito maravilhoso então pra mim Trono de Gelo é, é a minha top 1, embora em sonoridade, ela fica um pouco distante, perde um pouquinho para outras, mas aquela lá é a minha campeã.
2: Animal. E você, ouvinte, fala com a gente, dá um alô lá no Twitter e diz para gente qual é a tua predileta, aquela que faz o seu, o seu, o seu braço arrepiar <risos> de quando você ouve e quando você ouviu aqui com a gente. Então vem dar um alô, porque a gente está curioso em saber quais que são as mais badaladas
1: aí. É isso aí. E eu acho que por hoje, Vitor, podemos... Tirar o nosso time de campo, hein, cara? Depois desse episódio gigantesco. É, hoje, hoje tá gigante, né? Então acho que a gente aqui,
2: começando a nossa finalizar o episódio, primeiramente, Tanaka, é agradecer a você por ter ficado aqui junto com a gente, assistido todas essas cinemáticas junto com a gente. E espero que você tenha se divertido, cara, nossa segunda participação aqui do, no Taverna HS.
0: Eu agradeço vocês terem me convidado, né? É sempre uma honra poder ajudar aqui e, com certeza, me diverti muito. É muito, muito bacana poder integrar o nosso joguinho preferido né? Com, com questões musicais tão densas, né, como se colocou, né, Vitor, É, é. um tipo, trabalho muito, muito bem feito. Obrigado.
2: Imagina, cara, pô, o prazer é tudo nosso, que é isso. E realmente, é, também é muito legal a gente poder e destacar e valorizar esse trabalho feito com, com carinho pela galera da Blizzard lá, né? Sempre tentando trazer algo novo, sempre tentando criar alguma coisa interessante. É difícil, cara. É difícil você, como o Paulo comentou, sempre sair um pouquinho fora da casinha ali, trazer algo interessante que não foi feito. Já são tantos anos aí produzindo cinemáticas, introduções, eles parecem então subindo o nível. Então uh, a gente ficou muito feliz de poder mostrar isso e também usar o que o podcast tradicional tem de melhor, né? Que é o áudio, quando você uhum. perde a parte sensorial da visão, você consegue absorver o que o áudio uh, te traz com mais intensidade. Espero que você, ouvinte, tenha sentido isso junto com a gente aqui. E fica aqui o meu agradecimento a você, uh, ouvinte, que ficou conosco nesse episódio gigantesco! Realmente, é que quebramos as barreiras e estamos esculachando tudo, porque é... <risos> é um negócio que a gente tem maquinado o jogo. eu tô cansadão, cara, eu tô cansado. É, mesmo. cara, é, hoje foi brabíssimo! O, o esquema, então eu espero que você ouvinte tenha gostado bastante de, de cara de, de toda essa sonzeira e de que a gente possa ter feito um pouco de companhia para seja lá o que você tá fazendo, então fica aqui o meu agradecimento do fundo do coração uh, a você que ficou aqui conosco claro, vem dar um alô pra gente no Twitter, pelo arroba Taverna HSBR Você também pode falar diretamente com o Paulo por Nogrum, comigo Victor por arroba v Starzinski, se você como Machado não sabe exatamente como escrever Starzinski tá aqui o link pro Twitter na descrição desse episódio e fica aqui um abraço Machado, tudo bem, tá tudo certo cara, e aqui eu fecho a minha participação no episódio de número 21, não é um número redondo, mas foi foi um episódio super especial, porque afinal, 21 anos de idade, você já também pode beber nos Estados Unidos. Então agora a gente é de maior, valendo!
1: <risos> é bom, mas assim, não é um número redondo, mas nas suas contas já é o quê? Duas décadas e uma semana? <risos> é duas décadas e uma semana exatamente,
2: as minhas contas aqui, das minhas, dos meus delírios é exatamente isso aí então, muito obrigado mais uma vez ouvinte, e Paulo, agora é você cara, fechar esse episódio com chave de ouro
1: beleza, muito bom Vitor muito obrigado aí pela participação pela lição de casa aí, que todo mundo fez né porque a gente conhece essas aberturas, mas foi ouvir um pouquinho cada um foi resgatar alguma coisa do passado aí pra trazer, algumas referências musicais, né, que o Vitor trouxe algumas referências de lore que está na catroça. Então foi um episódio aí muito recheado, muito completo e muito gostoso de fazer, porque a gente faz, mas a gente aprende coisas também, né? Então isso que é legal de trazer pessoas e ter tipo uma turma complementar aqui que faz uma coisa muito bacana. Então eu agradeço aos dois aí pelo, pelo empenho em a gente fazer essa pauta e agradeço ao Vitor aí no geral pela participação em todos os episódios, né? Na parceria nesse nosso projetinho aí que vai tomando cada vez mais corpo, né? Trazendo mais gente, engajando, engajando mais pessoas. Agradeço em especial ao Tanaka por ter participado pontualmente desse episódio, é o segundo. Nós já temos aí uma outra pauta já meio que ajeitada para o futuro, né? Então podem aguardar o Tanaka mais vezes conosco. Me despeço aqui de vocês, né? Espero que vocês fiquem muito bem, até o nosso próximo encontro. E fizemos um episódio musical, mas aqui nós vamos fechar do jeito clássico. Então vocês já devem estar ouvindo a roletinha aí no fundo, né? Que Significa que estamos acabando. Significa que vou desejar a todos uma excelente semana, fiquem todos muito bem, fiquem todos com muita saúde e por aqui a gente sempre vai se encontrar na ranqueada. ponto final. É, é, isso aí. Meu Deus do céu. E
0: agora, boa Rapaz, sorte... isso vai
1: dar trabalho pra editar. Eu preciso dormir, eu tô morrendo de sono, cara. E, vai... e boa sorte pra gente, pra arrumar essa parada Exatamente, agora,
2: né? cara. Vamos ver se, de repente, sei lá, vocês iam acharem <risos> não sei a gente vai ter que precisar, pedir ajuda aí, cara. Os, sei lá, os deuses antigos, sei lá, alguém precisa ajudar a gente. <risos> cara, a gente se corrompe e já
1: era, né? <risos> é, cara, eu vou, eu vou, eu vou botar aqui o trono de gelo pra ouvir, pra inspirar, aí eu vou pegar um superpoder da Jaina e eu vou <risos> <risos> eu mais rápido,
2: Exatamente. Cara.